0: Hallo, guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 14. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über den Ausgang der Wahl in Polen und über die Diskussion um Stammbaumforschungen in Stuttgart. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Skandal bei der hessischen Polizei um rechtsextreme Bedrohungen von Prominenten weitet sich offenbar aus. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass auch die Daten der Kabarettistin Idil Baidar über einen Polizeicomputer unrechtmäßig abgefragt worden sind. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen internen Polizeivermerk. Baidar erhält laut dem Bericht seit Monaten Schmäh und Drohschreiben von Rechtsextremisten. Sie ist demnach die dritte Betroffene in dem Fall. Auch die Daten einer Frankfurter Rechtsanwältin und der Fraktionsvorsitzenden der Linken in Hessen sind auf Polizeicomputern abgefragt worden. Auch sie haben rechtsextreme Drohschreiben erhalten. Aus dem Weißen Haus gab es schon mehrere Enthüllungsbücher über US-Präsident Donald Trump. Nun erscheint eines aus dem engsten Familienkreis. Heute wird das Buch zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf, von Trumps Nichte Mary Trump veröffentlicht. Darin beschreibt sie ihren Onkel als verlogenen und kaltherzigen Narzissten mit einer komplizierten Familiengeschichte. Jetzt bedrohe er mit seinem Verhalten die Gesundheit, die wirtschaftliche Sicherheit und das soziale Gefüge der Welt, heißt es in dem Buch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die Stichwahl um die Präsidentschaftswahl in Polen hat, nachdem jetzt alle Stimmen ausgezählt wurden, der aktuelle Präsident Andrzej Duda gewonnen. Der hat sich am Sonntagabend auch schon um kurz nach neun direkt als Sieger feiern lassen, wobei da noch gar nicht genau feststand, dass er es wirklich geworden ist. Fast 50 Prozent der Menschen haben nämlich immerhin für Rafael Czawskowski gestimmt, seinen Gegner, mit dem er im Wahlkampf nicht immer so sanft umgegangen ist. Wir schauen jetzt aber nach vorne. Was bedeutet denn die Wahl für die nächsten Jahre in Polen? aber auch für Europa. Das will ich mit äh, Ulrich Kröke besprechen, der Korrespondent in Warschau ist. Hallo Ulrich. Hallo. Ich habe heute ein Meme gesehen mit der Frage, ist Polen ein gespaltenes Land? Und die Antwort dann als Kreisdiagramm dargestellt, war genau zur Hälfte ja, zur Hälfte nein. Was ist deine Antwort?
2: Ja, es ist ein gespaltenes Land. Das hat das Ergebnis eindeutig gezeigt, weil beide Kandidaten eben auch für sehr gegensätzliche äh, Programme eingestanden sind. eben Czaskowski für ein weltoffenes, liberales Polen und du da eben für ein sehr konservatives, katholisches Polen. Also insofern ist es ein gespaltenes Land. Aber ich fand, dass dieser Wahlkampf und auch gerade die große Mobilisierung, sind ja immerhin fast 70 Prozent der Polen zur Wahl gegangen, gezeigt hat, dass es eben doch auch eine, ja wie soll ich sagen, eine, breitere Mitte gibt, wo sich die Lager auch treffen können.
0: Also es ist jetzt, sind jetzt nicht solche Verhältnisse wie in den USA, wo man das Gefühl hat, die einen können wirklich kaum was mit den anderen anfangen.
2: Naja, meine These ist jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich, dass Polen den USA in gewisser Weise vorangeht. Also zum Beispiel 2015, als die Peace die Wahlen gewonnen hat, da ist sehr, sehr viel schon von dem weg, vorweggenommen worden, was wir dann 2016 bei der Trump-Wahl und auch bei dem Brexit-Referendum gesehen haben. Und insofern wäre jetzt meine These, dass Polen vielleicht auch schon über diesen Zenit der Spaltung mit dieser Wahl vielleicht hinauskommen könnte und dann auch schon sozusagen wegweisend sein könnte auf das, was möglicherweise ja auch nach den Präsidentenwahlen in den USA im Herbst dann auch passieren könnte, dass eben mit Trump, falls er auch abgewählt werden sollte, dann eben schon diese, der Höhepunkt äh, der Spaltung dann vielleicht auch schon vorüber ist. Das ist natürlich eine Hoffnung, aber das zumindest ist so der Eindruck, so ein bisschen, den ich in, in Polen aktuell habe.
0: Und ähm, wie gewinnst du denn? Was siehst du da zum Beispiel für vereinende Elemente? Naja, ich
2: sehe das vor allem auch an der Person von dem Präsidenten äh, Duda, der zwar im Wahlkampf sehr, sehr stark zugespitzt, zugespitzt ist, zu wenig. Also er hat zum Teil wirklich Hass, Häme und Hetze verbreitet. Aber es passt eigentlich überhaupt nicht zu diesem Menschen, der aus Krakau, aus der Universitätsstadt stammt und eigentlich ein sehr kultivierter äh, Mensch ist. Und man, das war also ganz spannend äh, an der Wahlnacht zu beobachten, wie seine Frau, die eine hochgebildete Germanistin, Dichtertochter ist und seine Tochter darf, äh, auch äh, gesprochen haben äh, und eine ganz klare Absage an Rassismus, an Hass und Hetze äh, ja, ausgesprochen haben. Natürlich war das auch Show, war das auch Strategie, aber das passte doch sehr viel eher zu diesem Duda und zu dieser ganzen, und zu seiner Umgebung. Und meine Hoffnung wäre jetzt schon, dass er in dieser zweiten Amtszeit, die ja seine letzte ist, dass er sich da auch ein bisschen freischwimmen kann und ja dann eben persönlichere Töne anschlagen kann und auch eine persönliche Politik machen kann. Er hat den Tschaskowski ja schon zu sich in den Präsidentenpalast eingeladen, und das war doch ein ganz anderer Ton als das, was noch im Wahlkampf zu hören war, wo sich die beiden nicht mal zu einem Fernsehduell treffen konnten. Das heißt ja, für Polen
0: ähm, könnte es quasi sogar bergauf gehen, wenn sich die gespaltenen Lager da vielleicht durch Duda wieder annähern. Auf was muss sich denn die EU einstellen? Czaskowski war ja auch eher der EU-begeisterte Kandidat und Duda eher EU-skeptisch.
2: Ja, eindeutig. Und ähm, es hängt dabei aber auch weniger wirklich an, an dem Präsidenten, an Duda, als an der PiS-Regierung und da eben an dem Parteichef Jarosław äh, Kaczynski. Da wird also jetzt, glaube ich, in den nächsten drei Jahren, solange ist die Regierung erstmal gewählt, sich noch nicht so viel ändern. Man muss gucken. Also es, wenn wenn du da jetzt tatsächlich stärker von seinem Veto Gebrauch macht und dann vielleicht auch die, die hartesten antiliberalen und antidemokratischen ähm, Gesetze der Regierung dann stoppt, also gerade im Bereich der Justizreformen dann könnte das durchaus auch zu einer Entspannung zwischen Brüssel und Warschau beitragen. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber auch da geht so meine Hoffnung eher dahin, dass sich das Ganze vielleicht ja, etwas mäßigen könnte.
0: Alles klar, das klingt ja
2: ganz gut. Dann
0: vielen Dank, die Ulrich. Ja, gerne. Und sonst so? Wenn sie jetzt langsam keine Lust mehr haben, eine Maske zu tragen, dann hat die Comedian Kylie Brakeman vielleicht ganz gute Tipps für Ausreden für sie.
1: Man kann die Maske zum Beispiel nicht mit
0: einer Hand aufsetzen. Da könnten Spinnen drin sein. Man kann sich daran verschlucken, wenn man die Maske mit einem Burger verwechselt.
1: Und weil man den
0: Mund nicht sieht und nicht weiß, wo man sich überhaupt noch küssen kann, wird man sich vielleicht scheiden lassen
1: müssen. Das
0: heißt, wenn Sie immer noch auf der Suche nach einem guten Grund waren, keine Maske zu tragen, ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier schlauer geworden sind, vielleicht liegt das daran, dass es gar nicht so viele gute Gründe gibt. Nach der Krawallnacht in Stuttgart am 21. Juni ermittelt die Polizei dort nun gegen die Tatverdächtigen. Am Wochenende hat sie bestätigt, in Einzelfällen auch bei Standesämtern nachzuforschen, welche Nationalität die Eltern der möglichen Täter haben. Und als Grund nannte man, man wolle die Lebens- und Familienverhältnisse der bereits bekannten Tatverdächtigen umfassend feststellen. In einigen Medien hat sich dafür jetzt das Schlagwort Stammbaumforschung verbreitet. Und daran gibt es auch viel Kritik, zum Beispiel von Martina Renner, die stellvertretende linke Vorsitzende. Die hat das als diskriminierend bezeichnet, wenn die Polizei die Herkunft der Familien von Tatverdächtigen abfragt. Was ist davon zu halten? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sophie Gabe, die sich näher mit dem Fall beschäftigt hat. Moin Sophie. Hallo. Kannst du nachvollziehen, warum die Polizei diese Daten braucht?
3: Naja, insofern ist es offensichtlich schon gehört schon zur Polizeiarbeit dazu, als dass ähm, viele von den... Tatverdächtigen minderjährig sind, also ähm, Jugendlich noch und in solchen Fällen wird eben häufig ähm, der familiäre Hintergrund auch ermittelt. In dem Fall muss man aber natürlich oder kann man schon in Frage stellen, ob ähm, die Nationalität der Eltern explizit auch als ein familiärer Hintergrund gelten kann und ob da so ein Fokus drauf gelegt werden
0: sollte. Mhm. Warum halten das denn einige Menschen für so problematisch?
3: Also kritisiert wird das natürlich gerade vor ähm, dem Hintergrund, dass es ja ohnehin Debatten über Rassismusvorwürfe in der Polizei gibt. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, die sagt eben zum Beispiel auch, dass solche Ermittlungen, was den Hintergrund, was den familiären Hintergrund von Tatverdächtigen angeht, schon dazugehören, dass aber zum Beispiel die Stuttgarter Polizei bisher überhaupt nicht wirklich begründet hat, warum es jetzt ausgerechnet um die Nationalität der Eltern und um den Migrationshintergrund von Tatverdächtigen gehen muss. Und wie ist
0: das überhaupt rechtlich geregelt? Darf die Polizei das? Also ist es zumindest rechtlich in Ordnung, auch wenn man es vielleicht ähm, moralisch für fragwürdig halten könnte?
3: Bei eben jugendlichen Straftätern ähm, darf die Polizei das schon. Es gibt das Jugendgerichtsgesetz, das eben genau darauf abzielt, dass auch äh, familiäre und soziale Hintergründe von Tatverdächtigen ermittelt werden. Und dazu kann eben auch die Nationalität der Eltern gehören. Allerdings muss das normalerweise eben auch in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft erfolgen und ist eigentlich nur erlaubt, wenn auch eine Anklage wahrscheinlich ist. Das heißt, die Polizei kann jetzt nicht einfach für sich entscheiden, sondern muss das eben normalerweise auch noch mit anderen Stellen abstimmen. Vielen Dank dir, Sophie. Danke.
0: Und Sophies Text, den können Sie natürlich auch auf Zeit Online lesen. Alles Weitere hören Sie dann heute Abend mit meinem Kollegen Fabian Schäler in einer neuen Ausgabe unseres Updates. Bis dahin, machen Sie es gut.
1: Someone might mistake me for a medical doctor and say, oh, now you have to pay for medical school.